0: سلام، این اپیزود پنجاه و نهم پادکست بی و در خورداد 1400 منتشر میشه در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم هم درباره باره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم خلاصش رو و اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم برای شما تعریف میکنیم که شما هم اگر خوشتون آمد برین و بخونینش کتاب این اپیزود اسمش هست آن China نوشته هنری کیسینجر ترجمه فارسی کتاب رو هم نشر فرهنگ معاصر منتشر کرده به نام چین کتاب طبیعتاً درباره چین کتاب مفصلی هم هست اینجا ما مقدمه‌ای درباره کتاب و نویسنده خیلی معروفش نمیگم هم موضوع موضوعی که خیلی پیش پیش‌زمینه ای ازش دارن هم نویسنده حالا بعد از اپیزود دو جمله درباره شون صحبت می‌کنی لاcast.com سایت ماست اونجا رو ببینین هم درباره اپیزود ها کتاب ها نویسنده ها خیلی اونجا صحبت داریم میکنیم هم لینک های پشتیبانی اونجا هست پشتیبانی اختیاری کاملا اختیاری و هم اینکه لیست از کجا بخریم دیگه اینکه کتاب رو که اینجا ازشون صحبت میکنیم کجا میشه خرید اینا رو همه رو توی سایتمون کردیم. بریم دیگه کم کم توی اپیزود معرفی و خلاصه کتاب چین. چین برای ما معماست ما هم که میگم یعنی بقیه مردم دنیا از خیلی جهات هم معماست یک کشور فوق العاده با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت با تاریخی که معلوم نیست از کی شروع شده و خیلی چیزای عجیبی هم دربارش میشنویم و خب خیلی چیزا هم دربارهش میشنویم از رشد اقتصادی عجیب و غریبش میشنویم از سیستم سیاسی سفت و سخت و بستهش میشنویم از گذشته نچندان دورش در آغاز دوره کمونیستی از دوران تاریخی باستانیش و چیزای کمی درباره اش میدونی خودم البته هرج میکنم من چیزای خیلی کمی درباره اش میدونم این کتاب برای من و برای ما در بی پلاس یک شروعیه واسه اینکه درباره چین بیشتر بدونیم از زبان کسینجرم هست کسینجری که چند دهه از نزدیک روابط آمریکا و چین رو توش درگیر بوده و روش اثرگذار بوده و البته رابطه امریکا و بقیه کشورهای دنیا رو برای همین زاویه نگاهش درست محدود درست از لنز روابط بین الملل و سیاست بین المللی داره نگاه میکنه ولی به خاطر اینکه لازم داشته بدون چی به چیه اونجا یه مرور کلی هم میاد رو تاریخ چین میکنه البته همچنان توجهش روی همین جنبهی روابط خارجی و روابط بین المللیه و بعدم سعی میکنه که توضیح بده اول برای خودش احتمالا بعد برای ما که تصمیمگیری و سیاست گذاری و رفتارهایی که چین در دوره های مختلف داشته اینا منطقش چی بوده ریشه این رفتارها کجاست شاید ما یه سرنخی بتونیم بگیریم بفهمیم که مثلا در دوره جدید حالا چین دنبال چیه و چطور داره تصمیم گیری میکنه و چطور رفتار خواهد کرد چیزی رو که نمیشناسیم بالاخره از یه جای باید شروع کنیم بشناسیم دیگه این هم اون جاییه که ما شروع میکنیم برای شناختن چین چین گفتیم انگار نقطه شروع نداره حتی امپراتور زرد داستانش رو که بخونی بنیانگذار چین نیست متحد کننده چینه یا حتی کنفوسیوس فیلسوف باستانی چینی که مثلا میگن بنیانگذار فرهنگ چینه خودش میگه که نه و من حرف تازهی نمیزنم که من فقط آمدم اون اصول قدیمی فرهنگ چینی رو دوباره برقرار کردم هماهنگی و هارمونی رو که در فرهنگ چینی از قدیم مورد احترام بوده و دنبالش بودیم من اومدم دوباره اینا رو جمع کردم کلمات مهم این جمله همون هماهنگی و هارمونی هستن تو گوش من و شما ممکنه معنی خیلی دقیق اینا الان نداشته باشن اگه دفعه اولی که داریم باهاشون مواجه میشیم اما اینا بنیان فرهنگ چینی هستن بنیان حرفهای کنفوسیوس هم همینه هارمونی و هماهنگی هر چیزی و هر کسی باید سر جای خودش باشه اینو وقتی فرهنگ چینو مطالعه میکنیم میبینیم که جاهای مختلف خودشو نشون میده مثلا تو فرهنگای دیگه یه درس اخلاقی میخوان بدن میگن خودت رو بشناس معرفت و نفس خودشناسی در آموزهای کنفوسیوس ولی فرمان بزرگینه که جایگاه خودت رو بشناس چون تو با جایگاهت که تعریف میشی چرا چون هماهنگی چون هارمونی توی این نظام فکری سلسله مراتبی کنفوسیوسی امپراتور هم یک فرده و هم یک مفهومه هم حاکم دنیاویه و هم حاکم معنویه حاکم بزرگ کل انسانیته، فرزند آسمان هاست واسطه بین آسمان و انسان و مردمم هم به خاطر همین جایگاهش اخلاقاً موظفاً که ازش اطاعت کنند البته نکته جالب فرهنگی چینی اینه که کلن سیستمش سکولاره در همین اطراف چین بالاخره هند آین بودایی آمد با صلح درون و از این صحبتها بعدها این طرفتر یهودیت آمد، یکتا پرستی و بعد مسیحیت و اسلام و زندگی پس از مرگ و ولی چین هیچ مذهبی تولید نکرد ها همونهایی که ریشش در تعالیم کنفوسیوسه گفتیم 500 سال مثلا قبل از میلاد مسیح که تازه در زمانی که زنده بود این تعالیمش برای هارمونی و هماهنگی و اینها که میگفت جمع شده قدیم هست اینا در دستور کار قرار نگرفت به خاطر اینکه چین حالا جلوتر میگیم هی دوره های گسست داره بعد دوره های پیوست داره یه دوره های همه این قبایل از هم جدا میشن بعد دوباره یکی میاد اینا رو متحد میکنه زمان کنفوسیوس تو یکی از این دوره‌های گوسست بود بعدن و 300 سال بعد از مرگش در دوران هان داینستی در پادشاهی هان تعالیمش یه چیزی شد که انگار مثلا هم انجیل هم قانون اساسیشونه ایده مرکزی شد این که رستگاری چیه ما چرا دنبال رستگاری باید بریم رستگاری رو ما داشتیم قبلا باید حالا صبر کنیم و خودداری کنیم و آموزش ببینیم یاد بگیریم و با اینها دوباره اون رستگاری رو باز بیابیم ما همه اینا رو قبلا داشتیم این تکیه به فرهنگ غنی قبلی و این صبر و خودداری و هارمونی و بعد مخصوصا لرنینگ مخصوصا آموختن اینا جایگاهش در تعالیم کنفوسیوسی خیلی مهم بود یه کتابی هم الان هست در غرب هست در ایران هم که تغذیه فکریش عموماً از غربه به عنوان کتاب بیزنس خیلی رواج داره. خیلی کتاب جم تو فرودگاه هم میفروشنش همه مدیراملا و کسب و و اینا بهش استناد میکنن. یه رو هم حفظن. به نام آرت وار. هنر رزم. این خلاصه رئال پلیتیک به سبک چینی. یه کسی داره اندرس هایی میده انگار اندرس های نظامی داره میده انگار. یعنی ظاهر کتاب اینه اصول پشتش همون هارمونی و حفظ تعادل و اینهاست. نگاه پشتش اینطوریه که مالی کشوریه که نمیخواد بره تو جنگ بزرگ نمیخواد بره تو جنگی که اگه ببازه همه چیش میره بیشتر دنبال اینه که پایداریش رو و دوامش رو با یه سری مانورهای چند لایه‌ای تضمین کنه برتری رو میخواد با برتری روانی به دست بیاره از درگیر شدن پرهیزت میده کتاب مال دو هزار سال پیشه دو هزار سال پیشه کسی هم درست نمیدونی کی نوشتتش ولی این اندرزهای های شعرگونش الان تو اتاق استراتژیستای بیزنس ها هست و بهش ارجاع میدن و ما او هم ازش استفاده میکرد حالا به ما او میرسیم در جنگ ویتنام هم منبع الهام بود برای هوچی مین کتاب عجیبیه در اون جان واقعا اگر ندیدین پیشنهاد میکنم یه توریق حتما بکنیدش چکیدش ولی اینه که موقعیت رو باید یه طوری به چینی از نظر سیاسی و از نظر روانی که بدون جنگیدن بتونی روز بشی آموزهاش البته بیش از اینه بیش از اینه اگر نمیشناسینش و استراتژی براتون چیز جذابیه پیشنهاد میکنم حتما ببینینش منتها اونی که بخونی یه مقدار دوباره ذهنیت چینی رو متوجه میشی ذهنیت استراتژیک چینی رو متوجه میشی که شما در مواجهه با دشمن باید سعی کنی تعادل روانیش رو به هم بزنی با دیگران درگیرش کنی سعی کنی با رفتارهای متناقض گیجش کنی اینا رو ما ردده باش تو کارای چینیا می بینیم مثلا با نمنده خارجی که مواجه میشن از یه طرف یارو رو غرق در احترام و محبت میکن از یه طرف یه طوری تأخیرش میکنن اجازه نمیدن بتونه مثلا یه آدم مهم میرم ببینه بیا یه استراتژی دیگری که تو این هست تو رویدادهای های مختلفم می اینه که یک اقدام نظامی کوچیک و محدودی اگر پیش دستانه و قافلگیرانه باشه میتونه محاسبات طرف رو به هم بزنه این کاریه که چینیا بعدن بسیار تکرار کردن حالا بهش بر میگردیم. منظور از گفتن این حرفانانی که از نظر تفکر استراتژیک و نگاه به دنیا بین روش چینی و روش های غربی تفاوت بزرگ است ایده هیچ وقت تسلط بر جهان و ااشغال دنیا نیست سرزمین موعودی نیست که چینیا بخوام برن اونجا رو بگیرن جایی نیست که بخوان اضافه کنن که بتونن از منابعش بهرهمند بشن سرزمین موود همین چینه، مردمان برگزیدم که مایم ما که توشیم کجا بریم؟ حتی واسه همین کیسینجر میگه دریا بیشتر از اینکه براشون فرصت جهان باشه مثلا مثل غربیا بیشتر تهدیده محدود کننده است. بر من که عادت ندارم به این نگاه و نشیده بودم اینها رو قبلا واقعا این نکته ها برام چیزای جالب و جدیدیه. بگذریم. این نکته هی تجزیه شدن هی دوباره متحد شدن هم یکی از نکات کلیدیه که وقتی تاریخ چین رو نگاه میکنیم باید حواسمون بهش باشه دوران جدایی قبایل که طولانی میشه یکی سر بلند میکنه و همه رو متحد میکنه قصه چین همیشه همین بوده سرزمینی پهناور واقعا پهناور از یه طرف میرسه به اقیانوس از یه طرف مانع طبیعی گذرناپذیری داره به نام کوههای هیمالیا و در نتیجه این موانع خیلی ارتباطی هم با فرهنگ های دیگه نداشته نزدیکترین فرهنگ بزرگ به این فرهنگ هندی بوده که اونم در بیشتر طول تاریخش یک مجموعه بود از حکومت های محلی کوچیک یعنی یک کشور نبوده که امپراتوری یک پارچه نبود. و این جدا شدن در کنار بزرگی پهناور بودن و در کنار اون قدمت یک دید ویژه ای داده به حاکمان چین در طول تاریخ اونم این که تا هر جا بریم بازم چینه از اینور تا بری چینه از اونورم تا بری چینه یعنی چی؟ یعنی چین مرکز دنیاست ما میدل کینگدام هستیم ما پادشاهی میانه ایم امپراتور حاکم هر آن چیزی است که در زیر آسمانه و اوناییم که در چین نیستن اونا بربر هم. اونا دیگه خارجی هم. به همه نام میگفتند بربر البته این بربر بودن حالا فقط هم به معنی خارجی نیست دیگه دهنده نگاه از بالا هم هست و البته از جهات زیادی حق هم داشتن که این نگاه از بالا رو داشته باشن یعنی نه اینکه از نظر اخلاقی حق داشتن ولی جایگاهشون واقعا اونجا بود تا زمانی که انقلاب صنعتی در قرب راه افتاد چین واقعا هم پیشرفته ترین کشور بود هم ثروتمندترین ترین کشور بود هم پرجمعیت ترین بود هم بیشترین پروداکتیویتی رو داشت طبیعی بود واقعا که احساس کنه که هیچ نیازی به کشورها و مردم دیگر جهان نداره کتاب میگه که در 18 قرن از 20 قرن گذشته سهم چین از کل جی دی پی جهان بیشتر از هر کشور غربی بوده یعنی نه اینکه یه قرنی اوج داشتن یه قرنی افول داشتن از 20 قرن گذشته 18 قرن وضع چین این بوده در همین 1820 میگه 30 درصد جی دی پی دنیا دست چین تولید می شده. از مجموع آمریکا و شرق و غرب اروپا بیشتر بعد وقتی این نگاه چین بود به خودش نگاه آدمای چین بود به خودش طبقه حاکم و نخبگان چینی دیگه چین رو یک کشوری بین کشورهای دیگه نمیدونستند میگفتن چین یک چیزی است منحصر به فرد تمدن یعنی چین البته چینیا تنها کسایی نبودن و نیستن در دنیا که اینطوری فکر میکنن و آمریکایی هم خودشون استثنایی می بینند تفاوت زیاده بجز سفاوت های در گذشته و, تاریخ و اینها خوین ها آمریکا خیلی هم دنبال صادر کردن ارزش هاشون هستند به بقیه دنیا که یعنی آره ما استثنایی هستیم اینقدر خفن هستیم حالا لازمه که همه رو هم شبیه خودمون کنیم چینیا ولی نه اسراری رو این نداررن میگفتند که ما که هر چی داریم این بقیه دنیا هم اگر نزدیکن به ما که خب خوش به حالشون میتونن از مواهب نزدیکی به مرکز دنیا برخوردار بشن اگرم دورن که خب بدا به حالشون راهشون دوره نمیتونن بیان از ما بیاموزن چین وضعش این بود واقعا تا پای ها باز شد بهش یعنی تجارتم هم تا هموگه ای میکرد مخصوصا حالا با همسایه هاش تجارت میکرد از این زاویه بود که بله ما دارین به شما اجازه میدیم که بیاین و از فرهنگ چینی این توشه خودتون رو پر کنین کرهیا، تایلندیا، ویتنامیا اینا میتونن بیان، بیان تجارت کنن، منتها اموراتشون رو در چین میدونید چه وزارتخونه‌ای مدیریت می‌کرد؟ نه مثلا وزارتخونه تجارت، مینیسٹری اف ریچوالز، وزارتخونه آینها به خاطر اینکه اینم یه کار آینیه دیگه این اجازه تجارت یک مرهمتیه که امپراتور چین داره به شما می‌کنه. وگرنه یعنی چین که نیازی به شما نداره که ما یه سری ارزش‌های جهانی داریم و بقیه دارن میان که از اینها بهره ببرن. این بود روحیه نخبگان چین و طبقه حاکم چین تا قبل از اینکه با غربی ها وارد مراوده و معامله بشن تا قبل از قرن 19 و قبل از اینکه تماس با غربی ها آغاز بشه چین خارجی ها رو بربر ها رو به قول خودشون همه غیر چینی ها رو اینطوری مدیریت میکرد تهدیداشون رو اینطوری کنترل میکرد که به هم مشغولشون کنه. کی این رو با نگاه به یه بازی سنتی چینی هم توضیح میده. بازی البته ما ممکنه به اسم گو بشناسیمش که نسخه ژاپنیشه. بازی خیلی جالبی هم هست، بازی خیلی مهمی هم هست. اینجا ولی من توضیح جزئیات اون بازی رو نمیدم. یه بازی مثل شطرنج دو نفره میتونن بشینن بازی کنن، محاصره میکنی حریفت رو جبه میسازی میری جلو. و گاهی میشه که برنده و بازنده بازی معلوم نیست عکس شطرنج باید بررسی بشه تو شطرنج خود خب هدف کاملا روشن دیگه معلومه چی بشه میبازین چی بشه میبرید چی بشه میبازی حالا یه حالاتی هم هست که ممکنه هیچکی نبره هیچکی نباذه این بازی گو ولی یه طوریه که انگار برد و باخت قطعی نیست توش نهایی نیست کیسنجر میگه در طول تاریخ چینی ها با هر تهدید خارجی همین طور برخورد کردن نگاهشون اینطوریه که برد و باخت قطعی نیست، نهایی نیست. هدف ما اینه که برسیم به یک نقطه تعادلی. ما با محدود کردن حریف، با محاصره کردن، با بازیای این ور باید خودمون رو برسونیم به یه نقطه تعادلی که البته موقتیه. شرایط که عوض بشه، دوباره باید ما دست به کار بشیم تا نقطه تعادل جدید رو پیدا کنیم. این نمودش در اون بازی گو هست، ستونهای مفهومیش در تفکر کنفوسیوس پیدا میشه. و جلوش رو میشه دید خیلی خوب و خیلی بارز در تماس چینی ها با غربی ها. در قرن 19 هم اتفاقی که افتادیم بود که تجارت بین المللی رشد کرد و چینی ها, ها دیدن که سر و توجار و کشتی های غربی پیدا شد در سواحل چین که بیاین تجارت کنیم. چینی ها گفتن اوه اوه این خطرناکه. ما اگه بریم با اینو معامله کنیم میان به فرهنگ ما نفوذ میکنن چیز میشه اصلا نمیشه. ما نمیخا حتی انگلیس یه نماینده فرستاد با چه تشکیلاتی، چه مقدم چینی، چه برنامهی، چه تشریفاتی نهایتا برای اینکه یه سفارت اینجا باز کنه هرچین در اون درزد آخرش امپراتور نهایتش یه نامه نوش واسه ملکه که چه کاری آخه شما اون سر دنیا ما این سر دنیا کاری نداریم با هم که بخوایم سفارت داشته باشیم کی سرش به کار خودش باشه خیلی هم این ماجرای ماجرای جذابیه این آقایی که به عنوان سفیر آمده بود کی بود و چه آموزشهایی قبلا دیده بود و چه تجربیاتی رو آورده بود و اینا چطوری اینجا سردوندنه شد و چه تشریفاتی واقعا ماجرای جذابیه که دیگه حالا ما اینجا توش نمیری بعد حالا تازه انگلیس که دوره یعنی واقعا دور از چین، چینیا علی قدرتی که داشتن، چشم طمعی حتی به همسایه‌هاشون هم نداشتن. یعنی حتی نمی‌کردن یه داستانی درست کنن بگن که مثلا به این و اون دلیل ما باید بریم این رو هدایت کنیم، مثلا به آموزه‌های کنفوسیوس بریم حمله کنیم مثلا به این کشور. مثلا بریم به ژاپن حمله کنیم، ژاپن رو بگیریم. در حالی که برعکسش بود آن ژاپن همیشه منتظر فرصت بود که بیاد یه بخشایی از چین رو روسیه از بالا دندون نشون میداد اطرافشون هم بالاخره مغول ها هستن اوغور ها هستن اینا همه جنگجو همه رزماور در حالی که چینی ها بیشتر کشاورزن نخبگانشون هم هنر رزم ندارن بیشتر تو کار شعر و صورتگری و خطاطی و حکمت کنفوسیوسی و این چیزها. هن. شاید واقعا بر همینی که کلا تمایلات استعماری نشون ندادن با اینکه در یه دوره برتری تجهیزاتی و فنی داشتن مثلا در سالهای 1400 میگه هم در تعداد و کمیت هم در پیچیدگی ناوگان دریای چین خیلی جلو بود کشتیاشون از جاوه تا تنگه هرموز از هند تا شاخ آفریقا میرفت و میامد و خیلی سرتر از مثلا ناوگان دریایی بود که اسپانیایی 150 سال بعد بهش رسیدن تا وقتی مسابقه در دریا شروع شد وقتی غربیات زدن به آب برای کشف سرزمین های جدید چینیا گفتن که ما دیگه جمع میکنیم نمی‌ریم به اکتشافات دریایی. توانش رو داشتن دا طلوانه خودشون رو از این مسابقه کشیدن کنار که اینم میگه در راستای همون نگاه خاصی که به خودشون داشتن میگفتن که بهترین چیزها، بهترین ایده بهترین ارزش ها همین چی همینجا تو چین کجا بریم؟ ما خیلی بخوایم افتخار بدیم به یکی ممکنه باهاش معامله کنیم اونم تفقدن لازم نداریم بریم این اینور بر اونور خلاصه با چنین سنتی تاریخی و فکری چین به عنوان یک کشور متحد یک پارچه با تفکری خودبرتربین ولی بدون تلاش برای تسلط بر جهان وارد اصر مدرن شد برای اینکه زمان و گم نکنیم من تکرار کنم داریم درباره اواخر قرن 18 صحبت میکنیم چین عظیم قدرتمند ثروتمنده حالا توجه غربی دوباره جلب شده، منتها این بار چینیا دیدن که A برای اولین بار یا حداقل بعد از قرن ها این غریبه ها چی پیش هستن؟ ماشین بخار دارن، راه آهن دارن و دیگه واقعا انگار دنبال ادای احترام نیستن در تجارت. میان میگن که تجارت آزاد، روابط دیپلماتیک، اینا چیزای جدیدی بود. در این دوره هی از ها اصرار، از چینیا انکار، این مخصوصاً به ها خیلی فشار می حدود سال 1800 داریم صحبت میکنیم هی hey, سعی کردن که یه امتیازایی بدن به رقبای تجاری چینیا هی hey, اینا رو با هم درگیر کنن به هم مشغولشون کنن خارجی رو با خارجی مدیریت کنن همونطوری که قبلن مثلا با استلاحن دور درو اطرافشون کرده بودن و اینطوری خودشون رو از این محلکه سالم به در ببرن واقعیت ولی اینی که تماس با دنیای قرب برای چین شک بزرگی بود. شکری که نظیر شما تو تاریخ ژاپن هم میبینیم در تاریخ ایران هم به شکلی میبینیم چین همچنان خودش رو برتر از دیگران میدید تو اون سفری که گفتم یا آقای آمده بود سفیر بشه با خودش این آقای سفیر... یک تعدادی از ابداعات و اختراعات جدید آورده بود جراح آورده بود نوازنده آورده بود ساعت ساز آورده بود ساعت آورده بود متالورژ آورده بود که مثلا توجه چینی ها رو جلب کنه بزارن که این سفیر بشه اونجا منطقه چینی ها یا مطلبو نگرفتن یا اینکه سعی کردن ادامه بدن خط قبلی رو گفتن آره این چیزایی که آوردی خیلی باامزه است ولی ما خودمون شد داریم یا یه جاهای برخوردشون طوری مثلا انگار که خیال می‌کنن پیشکش آورده ماها یا رو آویزون نگه داشتن چونه زدن سر اینکه این, این امپراتور رو میبینه مثلا سه سجده کنه یا دو تا زانو بزنه تشریفات چی باشه هی hey, چونه بزن هی hey, چونه بزن این کتابی یا اون کتابی آخرش هم دست خالی برش کردوندن این در حالیه که فاصله فنی زیاد شده مخصوصا از نظر نظامی تا قبل از اون چین خیلی کشور ثروتمندی بود ولی الان دیگه رشد انقدر سریع شده بود رشد تکنولوژی که چین دیگه نهثروتتمند بود و نه پیش رفته. داشت به سرعت میشد کشوری فقیر و عقب مونده. با این حال ولی تفکرشون همون تفکر قدیم موند که چین مرکز دنیاست اگه میای اینجا برای تجارت باید بیای واسه این که از مرحمت امپراتور بهره ببری سفارت تو روابط دیپلماتیک و اینا اصلا معنی نداره ما که با هم برابر نیستیم، هیچی به هیچی تلاش های اول غربیها بینتیجه مود بعدم یه مدت اروپاییا سرشون گرم جنگ های ناپلونی شد بعد که از ناپلون فارغ شدن دوباره برگشتن سر وقت چین برخورد با چین این دفعه دیگه مقدار. فرق میکرد. چینی البته روششون همون روش و تاکتیک های سنتی بود روی عوامل روانی خیلی حساب باز میکردن هم قدرت نظامی نداشتن همین که واقعا سیاستشون و سیاست طوری بود که عملا استفاده از نیروی نظامی واقعا آخرین گزینه باشه خلاصه ولی از این ور چین بکش و از اون ور بکش بریتانیا ها بکش در میانه قرن 19 این تنش ها و این روابط منجر شد به جنگ هایی که بهش میگن جنگ تریاک و نهایتاً چین مجبور شد به خاطر قدرت برتر نظامی که خارجی ها داشتن مجبور شد که به تدریج راه رو برای تجارت خارجی باز کنه این جنگ های تریاک از اون فصل های قریب و عبرت آموز تاریخ هم هست هم خودش هم رفتار طرفین در مذاکراتش که حالا در فرصت دیگری بهش حتما میپردازیم اینجا فقط همینقدر بگیم که درهای چین که بسته مونده بود و هر چیم میکردن با ناز و احترام و کادو و پیشکش و اینها باز نمیش به زور باز شد مجبور کردن چینی ها رو به معامله با دیگران خصوصا اینجا بریتانیا یا از موضع برابر یعنی دیگه مادیم اینجا و از مرحمت امپراتور بهره ببریم اومدی معامله کنیم بعد بریتانیا که راهو باز کرد، پاش سرش آمریکا اومد، بعدش فرانسه اومد که هر چی به اونا دادین ما هم می‌خوایم. اینا آمدن دنبال اینم هستن که از چین استفاده اقتصادی بکنن، دیگه اومدن اینور دنیا بیزنس کنن. چین ولی ترسش از چیه؟ ترسش از اینه که اینا آمدن فرهنگ ما رو منکوب کنن. مواجه شده با این قدرتایی که از همه نظر ازش برترن و خودشم یک درکی داره از امور بین‌الملل که منقضی شده است واقعا. تکنولوژی داره که عقب مونده است. قرن نوزدهم با این اوصاف برای چینی ها شد قرن تحقیر در این دوران چین زیر فشار سه نیروی متخاسمه از دور غربیا هستند از شمال و غرب ها هستند و از شرق ژاپن از بین اینا البته تهدید سرزمینی جدی برای مثلا چین ژاپن واقعا فقط که هم یه قسمت از خاک چین رو میخواد هم جایگاه چین رو در شرق دور برای خودش میخواد منتها از اون طرف هم بالاخره یه تیکه های رو میخواد قدرت نظامی برتریم داره سالها هم هست داره هل میده از اون بالا و برعکس بقیه مهاجمینی که در تاریخ به چین حمله کردن اینا جذبم نمیشن در فرهنگ چینی بقیه میومدن بعد یه مدت میگفتن که خب ما که نمیتونیم اینو اداره کنیم بالاخره از خود چینیا وقت کمک بگیریم میومدن تو یه خورده حل میشدن و قاتی میشدن و اشغالگر میشد مهمان و مهمان تبدیل میشد به جزی از فرهنگ روسا ولی جذب نمیشدند اون زمینی رو هم که گرفته بودن دیگه گرفته بودن این خودش یه چالشی بود در شمال و غرب غربیا ولی زمین نمیخواستن خواسته اینطوری نداشتن برعکس ژاپن و روسیه خواستهشون این بود که چین بیا به دنیای جدید بیا به این نظام تازه و این ستا تا هر کدوم از یه طرف میکوبیدن و میکشیدن میکوبیدن و میکشیدن و چین هم چینی که ضعیفه در یکی از اون دوران ضعفشه در کی در قرن 19 که بهش میگن قرن تحقیر در چین و البته این دست خیلی ضعیفی رو که دارن خیلی هم خوب بازی کردن از پس اون همه عقب موندگی و تهدید، بالاخره کشوری باقی موندن پهناور عظیم و همچنان پر جمعیت همچنان پر جمعیت کیسینجر میگه اینا دوتا چیز داشتن که به کارشون آمد قدرت نظامی و توان فنی نداشتند، ولی اولا دیپلماتها ها و نخبگانشون توان تحلیلی بالایی داشتن و بعد هم مردمشون طاقتشون زیاد بود و اعتماد به نفس فرهنگیشون هم بالا بود و البته خیلی هزینه دادند خیلی هزینه دادند بار و فشار رو دوش مردم بود طبیعتا دیگه از این ور با تحمل فشار روی مردم با اعتماد به نفس فرهنگی خیلی بالا توان تحلیلی دیپلومات ها مشغول کردن ژاپن و روسیه به هم همونطوری که همیشه در سنت چینی بوده اینطوری چین دوام آورد و نهایتاً از دل قرن تحقیر Century of Humiliation در عواسط قرن بیستم یک چین جدیدی متولد شد این دوران افول چین و قرن تحقیر و اینکه چطوری اداره کردنش خیلی حرف و قصه داره که ما داریم ازش عبور میکنیم خیلی خیلی هم جذابه. همین یه قلم رابطه با ژاپنی که هیچ وقت اساساً اون نظام چین محور رو نپذیرفته بود و حالا رو دورم افتاده بود، داشت به سرعت صنعتی میشد، قدرتمند میشد و ژاپن یه جاییه که به اندازه چینیا حداقل خودش رو تافته جدا بافته می‌بینه و برعکس چین چینیا دنبال گسترش مرزها هم هست، این خودش خیلی قصه است. مونتا اینجا جاش نیست. اینجا جاش نیست. ما میخوایم بپریم از روی این موضوعات مهم و برسیم به میانه قرن بیستم، اون جایی که چین دوباره متحد شد. گفتیم چین ضعیف میشه، پراکنده میشه، بعد متحد میشه، قوی میشه. چین در میانه قرن بیستم دوباره متحد شد و قدرت متمرکز و قوی پیدا کرد. در نیمه اول قرن بیستم، بعد از شکست های سیاسی و نظامی و از پس یک قرن ضعف و تحقیر جنگ قدرت، جنگ داخلی قدرت در چین بین ملیگراها و کمونیست ها مغلوبه شد. دو دهه اینا با هم جنگیدن. ملیگراها تو شهرها، گوریله های هم زده بودند به کوه و روستا. آمریکا هم به حمایت از ملیگره ها آمده بود وسط تا اینکه در سال 1949 ملیگره ها شکست خوردن و رفتن از سرزمین مرکزی چین بیرون رفتن در جزیره تایوان رفتن اونجا ولی ادعاشون این بود که دولت اصلی چین مایم ما سیاسیون و نظامیون نخبه بامان پایتخت جدید چین هم شهر تایپ است بعد آمریکا هم که طرفدار اینا بود کرسی چین در شورای امنیت هم افتاده بود دست اینها اینایی که سرزمین اصلی چین دستشون نیست ولی ادعاشون اینی که دولت مستقر مای اونایی که پیروز شده بودن ولی که بودن گفتیم کمونیستا بودن به رهبری ما او چین در این زمان داره هویت جدیدی میگیره جمهوری خلق چین اسم جدیدیه و برای اولین بار در تاریخ چین چین داره ایدئولوژی جدید پیدا میکنه. حالا دنیا و مخصوصاً آمریکا باید ببینه که با این چین جدید چه کار میخواد بکنه. چین جدید کمونیست بود ولی یه کمونیست دیگری بود فرق می با شوروی روی. یه گرایش خیلی ملی گرایانه از کمونیسم داشت. طبیعتا تغییر و تحول خیلی شدید و بزرگی هم در همه ارسه ها اتفاق افتاد نتایج انسانی فاجعه باری داشت که بعدن حالا بهش میرسیم دو تا پروژه خیلی بزرگ بود که حالا دیرتر از نظر تاریخی جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی و کتاب خیلی جزئیات این پروژه ها رو نمیره توش چون داره تاریخ چین رو از زاویه روابط خارجی بیشتر میبینه اما خلاصش اینه که کل نظام اداری و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چین عوض شد دیگه، زیر و رو شد بر اساس ایده های حزب کمونیست و در اصل و در واقع بر اساس ایده های ماو. ما در ماو خیلی نمیخوایم اینجا صحبت کنیم، نمیتونیم ولی نمیشه درباره قرن بیستم چین صحبت کرد و از ماو ما هیچی نگفت. چین ماو ما بحران پشت بحران داشت. خیلی هم سختی ها و رنج هایی بود که مستقیم ساخته خودش بود مخصوصاً در دهه های آخر رهبریش ما او دنبال ساختن چین تازه ای بود به آندر ملو رفعه نوشت که باید اندیشه و فرهنگ و رسوم چینی که ما رو به اینجا رسونده به این نقطهی بعد رسونده بره و بهجاش چیزهای جدید بیاد ما مثل اتم هستیم که حالا که له شدیم متلاشی شدیم انرژی باید ازش آزاد بشه که بشه وهاش کارای کرد. هر چی اندیشه کنفوسیوس دنبال هارمونی بود، ما دنبال برخورد بود در داخل و در خارج، دنبال تغییرات آنی و رادیکال بود، دنبال نظامیگری بود. اعلام جنگ کرد علیه فرهنگ چینی. می گفت ضعف ما به خاطر اینه که دنبال هارمونی رفتیم. باید چالش پشت چالش داشته باشیم، آزمایش پشت آزمایش داشته باشیم تا پیشرفت کنیم. واژه الان پیشرفت بود ترهای بزرگ یکی از پی دیگری انقلابی پشت انقلابی پیروز که شدیم باید بریم نورد بعدی نوردهای بعدی فاصله شون باید از قبلی ها کمتر باشه سیکلی بعد از سیکلی همه سنگین همه تلفات که اینا قرار دونه دونه قدم به قدم چین رو ببرن جلو و یه گرفتاری این طرز فکر همین بود که با این تشنگی برای چالش و ناآرامی چطوری می‌خوای در صحنه بین بازی کنی؟ و این تناقضی بود که ما واقعا تا آخر با خودش می‌کشید. شاید هم در جواب همین تناقض و همین دایلما بود که کیسینجر میگه با همه این تغییر و تحولات و زیر رو کردانا و اینا یه سری از رفتارا یه سری از سیاست‌های کلی در چین مثل سابق بود. یعنی درسته که ما او در زبان خیلی میکوبید چین قدیم رو و فرهنگ سنتی رو مخصوصا اون اواید ولی بعد که استراتژیش رو نگاه می‌کنی می‌بینی پای همون آموزه‌ها اینجا هم هست مثلا های دنیا و موقع شوروی و آمریکا اینا ابرقدرت اتمی بودن دیگه بقیه بمب اتم نداشتن اینا داشتن و اینا همدیگر رو تهدید اتمی میکردن. برای پیشگیری برای بازداری رو روابطشون اینطوری بود مونته راه چین فرق می‌کرد چین میرفت دنبال اثرگذاری روانی همونطوری که در دوران امپراتوری بود. اثرگذاری روانی با چی؟ بعضی وقتا با اظهار نظرهایی، بعضی وقتا هم در شکل اقدامات پیش دستانه ای که محاسبات حریف رو به هم بزنه. همونطوری که در آموزه های کهن چینی بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین تهدید اتمی این خیلی توپ پاری بود. یه تشر تهدید اتمی آمریکا و شوروی می اومدن، دست می‌میرفتن تو بقیه کشورا، تسلیم می‌شدن. ما او ولی چی میگفت؟ گف؟ می میگفت ما را از بمب اتم میترسونی؟ بمب اتم اگه چیه؟ چند ده میلیون نفر تاش میخوام بمیرند. خب بمیرند. جمعیت ما خیلی بیشتر از یه این حرفاست. بمب اتم هم بزنید دوباره باز بلند میشی. بعد کشوری که به بمب اتم اینطوری میگه رو تو دیگه نمیتونی با این تهدیدش کنی دیگه. میگفت خلق چین دیگه برخواستن. پیامش به دنیا از همون اول پیروزی این بود. میگفت ما یک چهارم جمعیت جهانیم و برپا خواستهیم. خیلی حرف بود برای کشوری توسعه نیافته با قدرت نظامی ناکافی با تکنولوژی عقب مونده در دنیایی که اولش اصلا یه قدرت اتمی بیشتر نداشت و اونم در جنگ داخلی از رقیب ما و حمایت کرده بود خیلی حرف بود اینطوری بازی کردن حتی شوروی هم درسته که متحد ایدئولوژیکش بود ولی رابطهشون حالا جلوتر هم می‌رسیم رابطه دوستانه‌ای نبود خیلی وقتا حتی خیلی وقتا خصمانه بود شاید دلیلش همین بود که زخم اون قراردادهای زوری قرن تحقیر هنوز بر تن و ذهن چینی ها بود یه بخشای از شمال و شمال غرب چین مغولستان خارجی و شینگ‌جیانگ و اینها دست شوروی مونده بود در غرب چین هم در افغانستان یک کودتای کمونیستی کرده بود شوروی تاثیرگذاریش اونجا زیاد بود بعد شوروی گفت ما پدرخوانده هر جنبش کمونیستی هستیم در جهان و اصلا نمیتونیم تحمل کنیم که یه جریان کمونیستی مجزایی از شوروی شکل بگیره هم از نظر سیاسی هم از نظر ایدئولوژیک این برامون قابل قبول نیست و چین بعد از چند دهه رابطه خصمانه مسلسی با شوروی و آمریکا برای اینکه تهدید شوروی رو خونسا کنه رفت با آمریکا سرمایه‌دار و امپریالیست رابطه برقرار کرد که خیلی حرکت عجیبیه رابطه کاملا و رسما قطع بود بین تو کشور توی جلسه عمومی در ورشود سر حرف رو میگه می‌خواستن های آمریکایی باز کنن با چینیا چینی‌ها رسمن در رفتن از صحنه آمریکا میدویدن دمالشون تو راهرو که بتونن حرف بزنن اینه البته واسه ما خاطر است دیگه تا یه جاییش واسه ما حتی خاطر است در نهایت هم وقتی که رابطه برقرار شد سال 72 که نیکسون رسما دیگه رفت به چین و با ماهو هم ملاقات کرد با گری پاکستان رابطه برقرار شد جذابیت این کتاب هم یه بخش زیادیش همینه که کیسینجر که نویسنده این کتابه اون موقع وزیر خارجی آمریکا هم هست مفصل روند شکلگیری این ملاقات ها رو انجام این ملاقات ها رو همه رو توضیح میده همهکاری مااجرا بوده دیگه حتی یه بخشهایی از مکالماتش با رهبران چینی و خود ما رو مستقیم نقل میکنه از جالبترین بخشای بخش های کتاب و رو دیگه جای دیگه نمیشه گیر آورد واقعا باره راهکارها و استراتژی‌های های چین که می‌گفتیم گفتفتیم یکیش هم حملات پیش دستانه رو گفتیم گفتیم برای اینکه محاسبات حریف رو به هم بزنن یه سری حمله پیش دستانه می‌کنن بعضی وقتها یه نمونه جالب این درباره اختلافشون با هند. یه اختلاف مرزی قدیمی داشتن با هند سر یک مناطقی از تبت و هیمالیا به نام آکسای چین. اقصای چین. منطقه‌ای که واقعاً ویژگی اقتصادی خاصی هم نداره، خیلی مرتفع و خشک و بیابونی و سکنه خاصی هم نداره، منتها راه اتصال بین تبت و سینکیانگ و هند. یعنی یه مقدار اهمیت استراتژیک داره اینجا. چین میخواست اینجا رو از هند پس بگیره. یه حمله پیش دستانه ای کرد. کیسینجر میگه حمله پیش دستانه رو ما یه درکی ازش در قرب داریم. مدلش اینطوریه که قافل گیر میکنی میزنی یه پیروزی قاطع به دست بیاری. میگه چین دنبال این نبود. اول اینکه چین میدونست که توان جنگ کامل رو اینها نداره. اما چین دنبال این نبود. اصلا شاید توانش رو هم نداشت. کاری که چین کردیم بود که یه حملات سریع و اوتوندوتیز کرد، نیروهای هند رو هولدا قب، ولی دیگه ادامه نداد. وايدات سر مرز. هندی‌ها اینو که دیدن تصورشون این شد که چین واقعا آماده جنگ، در حالی که چین آماده جنگ نبود. حالا هند باید تصریح می‌گرفت که آیا می‌خواد بیاد تمام قد با چین بجنگه یا نه که تصمیم گرفت نجنگ دیگه. و رافقا در ویتنام شمالی هم همین کارو کرد. کمونیستای ویتنام تحت حمایت شوروی بودن هدفشون همین بود که ویتنام شمالی و جنوبی و لاوس و کامبوجا اینان همه رو متحد کنن منطقه چین احساس می‌کرد که این به ضرر خودش دیگه گذاری و نفوذ شوروی در نزدیکی چین خیلی میره بالا اینجا اومد یه حمله پیش‌دستانه‌ای کرد به ویتنام شمالی شهرهای مهمش رو گرفت ولی سری نشست عقب دیگه حمله نکرد حمله حزینه مالی و جانیش برای چین سنگین بود. مونتا هدفش این نبود که حریف رو شکست بده پیروز بشه. هدفش این بود که محاسبات شوروی رو به هم بزنه. کاری کنه که هم شورویا هم ویتنام شمالی که متحدش بودن اینا فکر کنن که نکنه چین بخواد بیاد تمام ایار به جنگه. اینا حمله پیش دستانه که شما در استراتیجی غربی رو خیلی نمیبینی. نمونهش رو کجا میبینی تو طرز فکری که در چین در دوران امپراتوری هم بود پس چی داریم میگیم؟ داریم میگیم که روی کرده چین در دوره جدید هم در روابط ملل یه مقدار زیادیش همونیه که در دوره امپراتوری بود اتکاب توان داخل مدیریت خارجی ها با ابزارهای روانی و نلزومن دخالت مستقیم و بفصل نظامی و بعدشم حمله های برقاس که اونا هم بیشتر کارکرد روانی دارند تا کارکرده نظامی مخصوصاً این تفاوت وقتی بارز میشه که حواسمون باشه که در همون دوره شوروی و آمریکا هر جایی که لازم داشت مستقیم میرفتن و دخالت نظامی میکردن و وارد درگیری میشدن گفتیم که نمیخوایم زیاد بریم از جزئیات و مائو و اینها بگیم ولی راستش اینه که نمیشه یک پادکستی ساخت درباره چین و درباره چین قرن بیستم صحبت کرد و چند دقیقه رو به ما او اختصاص نداد ما او خودش رو بیش از این اینکه سیاستمدار بدونه فیلسوف و معلم میدونست انگار از حرف زدنش هم از نقل قولهاش هم شاید بشه این رو دید از ذبع المثل و تشبیه و اینها زیاد استفاده می کرد حرفشو مستقیم نمیزد در تمام دورانی که داشت مانور میداد چین در تقابل با قدرت های بزرگ در جنبش غیر متحدها بازیگر مهمی بود در تمام این مدت در امور خارجی بیش از این که به مارکسیسم تکیه کنه ماو ما از منابع سنتی چینی میشد فکرش علا رقم همه تندیی که نسبت به اونا داشت ممنوعیت هایی که حتی وجود داشت حتی در سال 1969 وقتی سیاست خارجیش داشت کاملا چرخش میکرد دکترین جدید رو باز با تکیه بر ادبیات و داستانهای باستانی چینی که اتفاقا اون موقع ممنوع هم بودن توضیح دادن واسه مردم ولی ساده انگاران است که بگیم که آره همه فکر ما او از فرهنگ باستانی چین میآمد نه، تاریخ چین چنین ترکیبی از آتوریته و بیرحمی در داخل و بعد قدرتنمایی و جاهایم دیپلماسیهای های حوشمندانه در خارج به خودش ندیده بود صدای ماو ما بلند بود واسه انقلاب جهانی اما در عمل حمایتش محدود بود به حمایت معنوی، این بعد از ماو هم در سیاست خارجی چین موند. همه هم واقعا در دنیای اینو درست نمیفهمیدند گاهی باعث فهمی می شد. مثلا در ویتنام فکر می‌کردن چین ممکنه بخواد کشی کنه ولی حرف چینیا انگار برعکس بود. می گفتند که ملت ها خودشون باید خودشون آزاد کنن. که این نگاه واقع‌گرایانه تری دیگه به موازنه قدرت. تصویری که کیسینجر و این کتاب از ماو میده رهبریه که هم خیلی وفاداره هم خیلی متعهده به اون انقلاب جهانی هر جا پابده آدما رو آماده است که تشویق کنه و تهیج کنه به انقلاب جهانی منتها حواسش بیشتر از هر چیزی به دوام و بقای چینه. سیاست خارجیش رو هم باید در همین محیط دید. چه رابطهش با شوروی رو، چه بعدها باز کردن در گفتگو با آمریکا رو. در یه سری چیزهایی با مشترک بود. هر دو در اردوگاه کمونیستی بودند هر دو ظرفیت عظیمی میدیدند در ملتشون برای تحمل و تاباوری بر خلاف روسیه کسینجر میگه که این هم در چین بسیار قوی بود و مائو روی اینم خیلی حساب کرده بود این یکی از چیزهایی بود که متمایزش میکرد از روسیه یک نگاه کوتاهی بکنیم به روابط چین و ما ماو در دوران جنگ سرچون واقعا جالبه میگه به قدرت که رسید ماو ما اول پاشد رفت موسکو دو تا کشور کمونیستی هستن نزدیک هم هم هستن. رفت اونجا ولی استالین تحویلش نگرفت از همونجا سنگ بنای رابطه کج گذاشته شد و در دهه های بعدم این یه مسلس قدرتی شد که چین بین دو عبر قدرت بازی می کرد در طول این مدت هم با آمریکا هم با شعروی سرشاخ شد به عنوان کشوری که هنوز فقیره و ضعیفه، این که نگاه کنید چطوری رابطه با دو عبر قدرت رو مدیریت کرده و بازی کن آزاد جنگ سرد شده از روابط خسمانه مثلا به سمت اتحاد با آمریکا رفته برعکس مسیری که با رفت، واقعاً حیرت انگیزه، اینکه چین اصلا چطوری در میان حیرت همگان جز برنده های جنگ سرد بود خودش کلی نکته است دوران پورتلاتومی بود جنگ سرد اسمش سرد بود ولی یه جاهای خیلی داغ بود یه اتفاق بزرگ اون اوائل دوران ماهو او که ما ازش عبور کردیم جنگ کره است دیگه جنگ کره هم عملا جنگ بین آمریکا و چین بود شوروی بعدن نیابتی آمد اینطوری اومد که ماو انتظار حمایت بیشتری داشت از استالین، مونتا استالین هم خیالش از این رهبر قوی پرجمعیت ترین کشور کمونیستی راحت نبود، مطمئن نبود که این پی حرفش بره بعدن مثلا یکی مثل تیتو یگوسلاوی نشه، همین که استالین رو بود حواسمون باشه که اون موقع سی سال در قدرته در داخلم هم همه رو خابونده، دو سه دور پاکسازی کرده جنگ جهانی رو هم از آلمان ها برده حالا با میلیون ها تلفات و سرکوب و پاکسازی و جنگ و گولاگ و همه مدت هاست دیگه از این ایدئولوژی بازی ها عبور کرده زمن این که اون اختلافات قدیمی از زمان جنگ داخلی چین و حمایت های استالین از ها و نظر شوروی به یه سری از مناطق چین و اینا هم همه موانع فریتر هستن جنگ کره اینطوری شروع شد که کره شمالی با چراغ سبز استالین آمد که کره جنوبی رو بگیره کره رو متحد کنه بکنه یک کشور کمونیستی. منتا جدی که شد و آمریکا که داشت میآمد به حمایت از کره جنوبی، استالین ریز ریز خالی کرد پشت کی سونگ رو و بار حمایت از اون انداخت رو دوش ماو و چینی که تازه از یه جنگ داخلی در اومده و هیچ آماده جنگ نیست. مطلب البته محل اختلافه تا ده سال بعدش هم نشوروی نچین هیچ کدوم زیر نمیرفتن که چراغ سبز شروع جنگو داده باشن ماو ما میگفت استالین داده استالین میگفت ماو ما گفته مخصوصا که جنگ واقعا وقتی امریکا آمد گره خورد منتها عملکرد ماو شگفت زده کرد استراتژیستای جنگی رو که آره این رهبر یه کشور فقیریه که تازه از جنگ داخلی هم در بعد از یک قرن تحقیر در مقابل آمریکایی که سلاح اتمی داره شاخ دنیاام هست یک ترکیبی از استراتجی های و عملیات روانی بعدش همین این های برقاسا جنگ کره خودش یه موضوعی که با بررسیش هم میشه اون دوران ابتدای جنگ سرد رو بهتر فهمید هم خود چین رو و ماهو رو جنگی که وقتی شروع شد هم به بخواستش رسید که استالین رو بکشونه تو ماجرا تا یه حدی حد و هم استالین بخواستش رسید که ماهو رو بندازه در جنگ مستقیم با آمریکا جنگی که سه سال طول کشید سه میلیون کشته داد. خیلی کشته داد به نسبت جمعیتی خیلی بیشتر از جنگهای دیگه کشته داد. آخرش هم میدونیم پیمان صلحی امضا نشد دیگه. حالا همچنان رسما جنگ تمام نشده. ما حالا جای دیگه به این میپردازیم. جنگ کره واقعا هیچی نداشت واسه کره یا جز بدبختی. اما چین رو جاش رو تثبیت کرد به عنوان یه قدرت نظامی. فرسوده کرد چین رو خسته کرد چین ما رو. ولی وقتی تمام شد هم در چشم مردم خودشون هم در چشم دنیا این چین دیگه کشور جدیدی بود. آخر جنگ استالین یهودید که نه تنها کره کمونیست نشد بلکه حتی اون رابطه خمان ای که این انتظار داشت این جنگ بین آمریکا و چین ایجاد کنه و چین رو بیشتر به مسکو وابسته کنه هم نهایتا اتفاق نیفتاد یعنی اولش اتفاق افتاد موناد چون در نهایت چین رو قوی تر کرد و چون از اون طرف حمایت های هم همش قزی بود همش وام بود یه دهه بعد شورووی شد دشمن اول چین و برای سالهای طولانی چین با هر دو او قدرت رابطه خمانه داشت که گفتیم سعی می موازنه کنه اینا رو با هم دیگه. اینجا باز دوباره یه جنبه دیگه از نبوغ ماو ما رو میتونیم ببینیم. دشمنی با آمریکا، مرام کمونیستی مشترک، اینا باعث نشد نیروهاشون رو جمع کنند با همدیگه برن به جنگ آمریکا. ما او کاری کرد کسینجر کیسینجر میگه بی سابقه بود. میگه از جنس موازنه قدرتی که ما بهش عادت داریم نبود. کاری که کردیم بود که آمد از ترسی که اینا از همدیگه داشتن سو استفاده کرد و با هر دوشون سرشاخه شد. خیلی البته ضعیفتر از اینا بود از هر دوشون زعیفتر بود منتاب با هر دو درگیر شد به خاطر اینکه میدونست که اینا هیچ کدومشون نمیخوان چین به اون یکی ببازه یعنی اجازه نمیدن رقیب ابرقدرتشون قدرتشون برنده درگیری با چین بشه به که بیاد به هر دو امتیاز بده با هر دو جنگید ضعف قوای مادی رو تبدیل کرد به یک ابزار و یک اسط روانی همونطوری که سنت دیپلماسی چینی بود و برای همین بر از جنگ کره برخلاف بینی همه چین نرفت استراحت حتی بعد از اون جنگ کره نرفت استراحت بعدش رفت با آمریکا درگیر شد در تایوان بعد با هند درگیر شد از اون مبارزه ایدئولوژیک دائمی و شوروی آمریکایا اینو نخونده بودن تو کتاباشون سرکله زدن با قدرت های اروپایی رو بلد بودن اینجا مامادن همون روش های اونجا رو به کار ببرن و یه چیزی شبیه ناتو اینجا درست کنن و اینجا ولی خیلی میدان متفاوتی بود نه کشورهای دور چین نهادهای قوی داشتن نه که اصلا تهدیده فقط تهدید نظامی بود چالش واقعا چالش نظامی نبود مثلا فرانسه رفته فرانسه اینجا مستمر داشته رفته حالا چهار تا کشور هستن که اینا سابقه و تمرینی هم از کشورداری و ملت و اینا ندارن ویتنام شمالی ویتنام جنوبی لاوس کامبوج حالا این سه تا کشور چین شوروی آمریکا میخوان اینجا با همدیگه کشتی بگیرن از دل همین چالش ها و به کمک شوروی و مانورهای دیپلماتیک بعضن پیچیده و عجیب ماو ما چین رو قدرت اتمی هم کرد چطوری درگیر شد با امریکا بعد از جنگ کره سر تایوان مسئله اساسی بود شاید نمادین بود ولی اساسی بود واقعا سالها منشأ بحران بود چین میگفت تا امریکا دولت تایوان رو به عنوان دولت چین به رسمیت میشناسه ما حرفی نداریم به هم بزنیم امریکا میگفت ما باید بخوای مذاکره کنیم اولین شرط صحبت اینه که چین گزینه نظامی رو در تایوان مثلا بذاره کنار حالا مسئله از نظر تاریخی و دیپلماتیک خیلی پیچیدگی داره دیگه ولی همین رابطه رو خصمانه کرد البته تو این رابطه خسمانه هم زبان چینی ها از عملشون خیلی مبارزتر و دشمنانه تره ولی رابطه به هر حال خسمانه است از اون رابطه با شعروی هم خیلی پیچیدگی داره پیچیدگی تاریخی داره فرهنگی داره جیوپولیتیک داره هم با استالین هم بعدش با خورشچوف کتاب نقل قولای مستقی میداره از مذاکرات ماو و خورشچوف که اونم خیلی جالبه درباره استالین، درباره دالایلاما لاما، درباره مسئله تبت و جلسهشون آخرین بار خیلی هم پرتنش میشه و تا ده سال بعد از اون در حالی که نگاه دنیا بینا اینه که خب اینا یه تنشهای درون خانوادگی دو کشور کمونیسته ولی در اصل مبارزه مبارزه حیاتیه و اساسیه برای جفتشون و حالا که ما چند جمله درباره ماو صحبت کردیم شاید بتونیم پیش بینی کنیم که وقتی سطح درگیریش با یکی از قدرت ها میره بالا چه کار میکنه کاری که ماو ما میکنه اینی که میره یه جبهه جدید باز میکنه با اونیکی یکی ابرقدرت سرشاخه میشه دوباره در حالی که مسئله تایوان یه مدت بود ساکت شده بود دوباره اونجا رو علم میکنه سال 58 حمله میکنه به تایوان بمبارانای عجیب مقطعی میزنه ول میکنه میزنه ولی جاهای نظامی رو نمیزنه با همون روش همیشگی یه فشار بدیم ببینیم تحملشون تا کجاست و البته نشون بدیم که ما هم میتونیم یه گوشه دنیا آتش بازی را بندازیم فقط مثلا آمریکا و شوروی نمیتونن هدفش هم میگه نهایتا این بود که آمریکا رو برگردونن سر میز مذاکره دوباره که بهش هم رسید حالا این وسط ظف خروشچوف در دیپلماسی و سیاست بین البته یه خوردهی بارزه منتهی در کنارش قدرت معوام هست که تونست کاری کنه که شوروی و آمریکا اینا همدیگر رو تهدید اتمی کنن سر مسئله که واقعا واسه جفتشون کم اهمیته تایوان اصلا جایی نیست چیزی نیست که اینا به خانسرش با هم دیگه بجننگ ولی مع اینا رو انداخت به جونه هم در دورانی که واقعا از هر دوشون خیلی ضعیف داره و بعدم تونست ادعای پیروزی کنه چون آمریکا رو به مذاکره حتی اینجا کسینجر میگه تحلیلهایی هست که از این پیچیده تره میگن که این اساسا بازی چینی های دو طرف بود چینی های مینلند و چینی های چینی های پکن و چینی های تایپه که در نهایت جفتشون از نتایش بهرمند شدن یک دهه خلاصه ماو ما اینطوری مانور داد، مانور دیپلوماتیک داد و چین تبدیل شد به یک قدرت بین المللی در دهه دومش ولی تلاش و فشار بیپایان ماو برای این انقلابهای پیدرپه پی داخلی جهش بزرگ و بعد انقلاب فرهنگی و اینا اصلا روابط بنامالیلی رو از موضوع در چین خارج کردند، دیپلوماسی رو گذاشتن در کنار. اون برنامه های بلند پروازانه، برنامه های بسیار پرهزینه و سنگین اصرار ماه روی Continuous Revolution، حذف همه منتقدین همه افکار منتقد ترکیب این ترهای اقتصادی و ایدئولوژیکی که همه در خدمت مثلا انقلاب بزرگ چین هستند در اقتصاد، در سنت، در کشاورزی میخواست کشور رو با ایده های خودش دگرگون کنه مالکیت خصوصی رو بیشترش رو از بین ببره همه بشن خلق چین، سرباز پروژه های, های ماو ما که چین قبل از شوروی به کمونیسم کامل برسه یهجا برگشت به رهبران شوروی گفت گف این مسیری که شما دارین میرین خیلی کنده مسیر بروکراتیک و اداری دارین میرین ما از راه تهیج و شور انقلابی و با تکیه بر فرهنگ و سنت چینی در کمونیسم از شما جلو میفتیم و نتیجه البته که فاجعه بود فاجعه عظیم انسانی بود نه فقط در اجرا حتی انقدر اهمیت این پروژه ها رو بزرگ کرده بودن که کسی جراتت نمیکرد گزارش جواب ندادنش رو به پکن بده. دولت میگه در پکم فکر میکند که خب گزارشها دارن میگن که این همه گندم تولید شده خودکفایی و زیاد هم داریم و صادر کنیم به شوروی به جاش اسلحه بگیریم صنایع سنگین بگیریم صنایع سنگین واسه چی میخوان چون ماو ما گفته بود در تولید استیل میخوایم از انگلستان بزنیم جلو بعد با این حرفه و این برنامه ها مثل مقدساتم برخورد میکردن دیگه چون گفته بود در تولید فلزات می‌خوایم بزنیم جلو هر چیز فلزی هم که داشتن حتی داشت کار میکرد ر می داشتن آبش میکردن که بزنن تو نرخ تولید که بتونه بره بالا در حالی که عملا تولید گندم انقدی نشده بود که بتونن صادر کنن نتیجه این شد که از 1959 تا 62 چینی که از بدترین قحتی‌های تاریخ بشر رو تجربه کرد 20 میلیون کشته استراتژیست قهاری بود ما او کیفیت رهبری قابل توجهی داشت ولی ما وقتی از اونو حرف میزیم معنیشی نیست که این عواقب اون رویا ها ها رو یا پردازی و جاه‌طلبی‌ها رو نمیدونیم یا بهش کم توجهیم بگذاریم ولی دیگه ما او هرچه که بود و هرچه که کرد چه از اون حرکات نوقاامیزش چه سرکوب و کشتار و تخریب و اینها مرد بالاخره همونطور که همه می‌میرن ما او هم در 1976 مرد یکی از رهبران حزب کمونیست چین بعدها گفتش که اگه ماو ما در پنجاه و شیش می جاودانه می در تاریخ اگه شست و شیش می همچنان تاریخ به عنوان رهبر بزرگی ازش یاد می کرد که حالا اشکالاتی هم داشت منتها نمرد نه پنجاه و مرد نه شست و مرد. مرد گذاشت هفتاد و مرد و اون موقع دیگه واقعا حرف چندانی باقی نمی مونه بگذریم از ماو ما و بریم سراغ چین بعد از ما او. که تفاوت رهبرانش با ما او اصلا کم نیست بریم حالا از زبان کیسینجر درباره چین بعد از ما او بشتن. دومین شخصیت مهم به تاریخ مدرن چین آقای دنگ شیاو پینگ بود. ایشون در دوران ماو ما در زمان انقلاب فرهنگی پاکسازی شد، یک هفت سالی رو توی پایگاه نظامی بود، بعد تبعید شده بود به کار در مزرعه و کارخونه و اینا حتی پسرش در یه درگیری با گارد سرخ خیلی آسیب دید، فلج شد کامل. بعدها در سال 74 و, و با نفوذ ماو ما ایشون دوباره برگشت سر کار و شروع کرد به یک تغییراتی تأکید میکرد روی نظم روی بهره‌وری خیلی درگیر کارهای عملی بود و خیلی پراگماتیک بود. اون فضا انقدر سفت و سخت و که همین حرفهای ساده درباره نظم و بهره‌وری و تاکید روی علم و تکنولوژی و اینا ضد انقلابی به نظر میرسه. هستن جناح تندرو و تری در حزب که مخالفت جدی میکنن میگن که ا جای اصالت به جای خلوص عقیده بریم دنبال اینکه علم و از خارجی‌ها یاد بگیریم دیگه چی؟ یادومن دیگه اینم ریشه تاریخی عمیق داره در چین این که خارجی‌ها اصلا چی دارن به ما یاد بدن غرور چینی خیلی بالاتر از این حرفاست منتها بجز این که اینو میخوایم بذاریم کنار اون غرور چینی و فرهنگ باستانی چینی اینو کنار ماو هم اگر بگذاریم تفاوت شخصیت ها خیلی معلوم میشه این آقای دنگ شیاو پینگ موقع معاون نخست وزیر بود ولی تا ایشون بخواد اصلاحاتش رو شروع کنه نخست وزیر از دنیا رفت در مراسم از آدارش همین آقای دنگ شاپنگ صحبت کرد اونجا ولی یک ویژگی هایی رو از اون نخص وزیر ستایش کرد که همون چیزایی بود که چند وقت پیش عملا اون آقا قدرتش از دست داده بود و فقط نمایشی سر کار بود سخنرانی منو شما بخونیم ممکنه که خیلی چیزی دفهمیم ازش این چطور ممکن سخنرانی مهمی باشه ولی بود تو اپیزود مقبره هم یه سخنرانی گورباچفو گفتیم الان بخونیم واقعا ما نمیفهمیم چرا میگن سخنرانی رادیکالی بود ولی واقعا منشأ تغییرات جدی شد انقدر مهم بود که شی بعد از این سخنرانی دوباره به کنار شد فرستادنش پایگاه نظامی و بعد دوباره فرستادنش جنوب چینو. و موندهای کمی بعد ماو ما ام مرد ما او مرد و مسئله قدرت و رهبری حزب وارد یک چالش بزرگی شد. چالش و تحولات و اینور اونورو نهایتا ایشون رسید به قدرت. جناهای متفاوت داخل حزب کمونیست با هم کشتی گرفتن. یه گروهی میگن راه ماه رو باید ادامه بدیم برسیم به کمونیسم خالص و اسیل. گروه دیگری میگن نه زمان اصلاح و تغییره. و در نهایت این گروه دوم که حرفشون رو به کرسی میشونن چی میشه رهبر چین و این دوره تحولات عمیق شروع میشه نظام اقتصادی متحول میشه به تدریج یه چیزی شکل میگیره که بهش میگن سوسیالیسم چینی بخش اقتصادی به تدریج از کنترل مستقیم و کنترل مرکزی دولت خارج میشه سازوکار بازار به تدریج گسترش پیدا میکنه اصلاحات شیابنگ البته در همون حیطه اقتصادی از نظرهای دیگه همون دوره ما فاجعه میدان تیانانمنو داریم سال 89 بعد میکشه به 340 شهر مختلف و کشتار گسترده معترضین که آمارش متفاوته ولی تا 26 و 27 هزار کشته هم بعضی از منابع میگن که میرسه و بعد در ادامه اون اصلاحات اقتصادی و رشد و توسعه فروپاشی شوروی رو داریم. فروپاشی شوروی از چند وقت پیش همونطور که میدونیم و در اپیزود مقبره لنین هم شنیدیم شروع شده بود وضعیت طوری بود که همون موقعی که اعتراضات تیانانمن بود گورباچف رفته بود چین میگفتش که کمک مالی لازم داریم ما. و بعداً هم وقتی شوروی فروپاشید های بزرگ اومد روی میز چینی‌ها سوالشون این شد که خب ما میخواستیم توازن و تعادل با شوروی برقرار کنیم که رفتیم با آمریکا رابطه برقرار کردیم دیگه حالا که شوروی نیست ما با آمریکا چه کنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میگفتند که حالا که کمونیسم داره میره کشور اروپای شرقی دارن دور میشن و هزه سیاست برملت چی میشه چین چی میشه حالا اتفاقی که افتاد این بود که در طی این چند دهه یعنی از اوایل دهه 90 میلادی چین با قدرت داره رشد اقتصادیش رو ادامه میده منطقه در کنار این رشد اقتصادی تصویر بین رو هم دارن عوض میکنند. بعد این رو در جیانگ زمین هم دیدیم ما او مثلا میگفت ما این نظام روابط بین رو قبول نداریم نظام جهانی بین جدیدی میخوایم. یا مثلا میگفت سرنوشت مردم چین منحصر به فرده مردم استثنایی هستیم منطقه مقامات جدید دیگه دنبال این حرف نبودن یک انتقال نسلی هم اتفاق افتاده بود انقلابیات دیگه نبودن اینا میگفتن که ما تو سیستم برنامه‌ریزی رفتار میکنیم حتی رهبر چین رفت ژاپن ژاپنی که رابطش با چین خیلی خونبار رابطه گذشته است رقیب دیرینه هم بوده سالهای طولانی تلاش کرده بخشای از چین رو هم بگیره حتی در زمان جنگ جهانی دوم موفق هم شده ما مختصرا در اپیزود نانکینگ اشاره کردیم به این ماجراها این رفت اونجا و تعریف کرد از پیشرفت‌های ژاپن از پیشرفت‌های فنی و علمی ژاپن گفت ما باید از شما اینا رو یاد بگیریم این خب خیلی فرق می‌کرد با روی کرده حکومت چین در دوره ماو توی سخنرانی‌های بین‌المللیشون که نگاه کنی می‌بینی که کلید واژه‌ای که استفاده می‌کنن پیسفول رایز ترقی صلحآمیز اوج گیری صلحآمیز مونتا بعد از یه مدتی این رو اصلاح کردن گفتن که رایز ما دنبال رایز نیستیم دم... چون اون یه مقدار تهدید داره توش ما دنبال دوزلمنت ما دنبال توسعه صلحآمیزی اینجا میرسه به اینکه حالا چین واقعا دنبال چیه و در نظام بین الملل میخواد چیکار کنه کیسینجر توضیحی که میده مشخصی که براش کاملا روشن نیست که روی کرد و راهی که چین داره پیش میگیره چیه میگه در آستانه هزاره جدید میگفتن مقامات چینی که استراتژی چینی که از روی کردهای سنتی قدرتهای بزرگ فاصله بگیره ما می‌خویم بر اساس پیشرفت و توسعه تدریجی یک نظم جدید میلون مللی رو دنبال کنیم و یه جملهی میگفتن کلیدی که ما حالا معنیش جلوتر باز میکنیم که یعنی چی میگفتن که چین قرار نیست راهی رو بره که آلمان رفت و منتهی شد به جنگ جهانی اول اینو حالا جلوتر میگیم یعنی چی؟ قبلش ولی باید یه چیز دیگه بگیم دواره بحران اقتصادی سال 2008. سال 2008 که بحران اقتصادی شد در آمریکا و اروپا نگاه چینیات دوباره عوض شد. اینا از زمان قرن تحقیر و جنگ تریاک و اینها نگاهشون به آمریکا و اروپا همراه بود با تحسین و تعجب و اینکه چطوری میشه ما هم بتونیم به اندازه اینا پیشرفت کنیم در علم و تکنولوژی و اقتصاد و ولی وقتی بحران گرفت اروپا رو و آمریکا رو یه نگاه کرد چین گفتش که ای انگار که ما تنها ابرقدرت اقتصادی باقی مونده‌ای داریم جا میذاریم واقعا اروپا رو و آمریکا رو کی میگه نشونه این تغییر نگاه رو من تو چند تا کتاب که در چین چاپ شده میبینم کتابایی که اون ایده های قدیمی‌تر توش هست ایده های برتری چینی و سلطه چینی و با این ایده توسعه صلحآمیز نمیخونه مخالفت میکنه خیلی هم کتابا پرفروش شدن یکی اسمش بود چین ناراضی یکی دیگهم رویای چین اینا سال 2009 و 2010 اومدن ایده اینه که اروپا و آمریکا به خاطر این بحران اقتصادی از اون چی که ما فکر میکردیم زعیفتر هن. ضعیفتن ولی انگار حواسشون نیست که ضعیفن و ساختار جهانی تغییر کرده. الان وقتشه که چین این تردیدهاش رو رها کنه و بره مأموریت تاریخیش رو ایفا کنه. میگه ما که میدونیم قرب هیچ وقت اون استراتژی تجارت به زور سرنیزر رو رها نمی کنه همونطوری که اول اومدن چین و اینطوری باز کردن. اینو اون کتاب چیز میگه، کتاب رویای چین میگه، کیسینجر نمیگه. میگه ما که می‌دونیم غربیا رو ول نمی‌کنن. الان وقتشه که ما معموریت تاریخیمون رو اجرا کنیم سرنوشت چینی رو بیاریم وسط و نظام بهناملل رو عوض کنیم ما باید بشیم شماره یک دنیا روسیه ضعیفتر از همیشه است، مایل مایلم هم هست رابطه خوبی با چین داشته باشه اروپایی هم دنبال رابطه خوب با چینند محدودیت تجارت با آمریکا هم مثلا مهم نیست ما انقدر تکنولوژی جدید الان داریم که دیگه تحریم روی ما اثری نداره این کتابا ایده توسعه صلحآمیز رو رد میکنن میگن که چین نمیتونه باث اینکه مثلا نظم بین رو حفظ کنه بره روابط خوب و هماهنگی و اینها روابط بین المللی بین قدرت های بزرگ رقابتی غیر اخلاقیه دنیا وقتی صلحآمیز میشه که چین روحیه نظامیش رو حفظ کنه ما بعد اینقدر قدرت نظامی داشته باشیم که جلوی حرکت این رقبا رو بگیریم چین اصلا به جای یک ترقی اقتصادی باید دنبال ترقی نظامی باشه زبانی که خب خیلی تهدیدآمیزتر از اون زبان توسعه و دیوولپمنت دیگه. حالا و اگر این به سمت اون قصه آلمان که منظور چی بود که گفتش که ما نمیخوایم ما آلمان جنگ جهانی اول بشیم. ما قبلا توی اپیزود توپ‌های ماه عود درباره این صحبت کردیم که تا قبل از اینکه آلمان متحد بشه و یکپارچه بشه اروپا یک تعادلی داشت تا نیمه قرن هیچ دهم ده هیچ کدوم کشور اونقدی قوی نبودن که تنهایی بتونن در مقابل متحد شدن بقیه مثلا مقاومت کنن واسه همین هیچ کشوری کشور دیگر رو دشمنی نمیدید که نشه باهاش کنار آمد همه میتونستان با هم متحد بشن کلی اتحادهای مدت و بلند مدت بین اینا بود هیچ کدومم نمیتونستان سلطه‌ای داشته باشن بر دیگران هژمونی کامل به وجود نمیتونست بیاد هر کی میرفت در این زمینه تلاش کنه بقیه میرفتن با هم متحد میشدن آلمان که درست شد در 1871 تغییر بنیادی ایجاد شد. از 39 تا دولت کوچیک قد و وسط اروپا 3 تا موندن. قبلا دو تا دولت بودن بزرگ پروس و اتریش، بعد 37 تا هم دولت های کوچیک کوچیک بودن قد و نمقد. حالا ولی یهو واحد سیاسی بزرگ این وسط درست شد. این انعطاف پذیری دیپلماسی رو کم کرد. دیگه نمیتونستن هرکی با هرکی متحد بشه، روابط متنوع باشن و اینا همدیگر رو بالانس کنن. آلمان شده بود یه کشوری که میتونست هر کدوم از همسایه‌هاش رو تنهایی بخوره. اروپا شده بود پنج قدرت عمده که دیگه ترکیبایی که میشد با اینا درست کرد و اتحاد درست کرد خیلی کم بود. این شرایط ناپایدار و این تنشی که در ساختار روابط موقع بود، اروپا رو هل داد به سمت جنگ. این قصه رو ما در اپیزود توپهای ماه اوت مفصل گفتیم حالا ولی شباهت چیه؟ شباهت اینه که وقتی شوروی فرو پاشیده و بلوک شرق از بین رفته و چین داره اینطوری اوج میگیره شرایط یه مشابهتهایی داره درسته که چینیا همش میگن توسعه سلحامیز ولی آیا واقعا ممکنه تاریخ تکرار بشه اون درگیری بزرگ دوباره اتفاق بیفته این بار بین چین و آمریکا؟ کیسینجر میگه اگر چین و آمریکا برن به تقابل کامل کشورهای جنوب شرقی در یک بلوک یکپارچه‌ای مثل اون وضع اروپای قبل از جنگ قرار بگیرن اون وقت دیگه اون وضعیت اجتناب ناپذیر میشه نشانه هایی هم هست که وضعیت نگران کننده است به خاطر اینکه درباره آلمان هم بعضیا میگفتن که اصلا مهم نیست هدف آلمان سلطه بر اروپا هست یا نیست همین که آلمان یه نیروی دریایی قوی داشته باشه این تهدید مستقیمی برای حالا هر چقدر مقامات آلمان بگن صلح و همکاری و اینها یه چیز نگران کننده دیگه این وسط بین چین و آمریکا مسئله ایدئولوژی دیگه هستن در آمریکا جریانهای سیاسی مثل نو محافظه‌کارها که میگن نه ما اگه میخوایم مثلا با کشوری مثل چین رابطه داشته باشیم وجود نهادهای دموکراتیک باید پیش‌فرض رابطه باشه حکومت دیکتاتوری اصلا مذاکره نمواد باش بکنیم آمریکا باید فشار بیاره حکومت چین تکسورگرا بشه دموکراتیک بشه که این حرف حرفی که اون گروه تندروی که در چین هستن هم همین حرفو میزنن میگن آمریکا دنبال اینه هیچ وقت این رو کنار نخواهد گذاشت همونایی که اون کتاب رو گفتیم نوشتن البته مقامات رسمی هیچ وقت تا حالا حرفی در راستای این حرکت نزدن منتها همین که مسیرشو در پیش بگیرن یکیشون مسیرشو در پیش بگیره کافیه که اونکی هم مجبور بشه بیفته تو همین ریل اون وقتیه میافتند دنبال اینکه که نفوذشون رو گسترده کنن و به عنوان بخشی از ماجرا تفاوت‌های ایدئولوژیکشون رو برجسته کنند. های البته داره این تحلیل و این تشبیه، یکیشینه که چین همینطوری پیشرفت کنه در نظر اقتصادی و آمریکا رو کود داشته باشه. مسئله دیگه هم هست این که چین مسئله داخلی همچنان داره. یکی از مقامات چین میگفتش که ما درست رشد اقتصادیمون زیاده ولی ما یک میلیارد نفر جمعیت داریم. ما هنوز نواحی داخلی و روستاهایی داریم توی چین که خیلی فقیرن. استاندارد روزی یک دلار سازمللو بگیری 150 میلیون نفر زیر خط فقرا در چین الان. 10 میلیون نفر به برق دسترسی ندارن ما سالی 24 میلیون شغل می 24 میلیون شغل ضمن اینکه حالا مشکل ساختاریم هم داریم فساد هم داریم ما مسائل خیلی جدیتر و پیچیده تری داریم. از اینکه مثلا بیان بگیم دنبال ترقی هستیم رایز هستیم اینطوری خلاصش کنیم و ما تا وقتی همچین دوشواری داریم خودمون رو وارد مواجه های استراتژیک نخواهیم کرد کتاب البته سال 2012 نوشته شده ولی هم توی اون کتاب هم پیش پیشبینی نویسنده و به نوعی درخواستش اینه که چین و آمریکا سعی کنن که یک اتحادی رو شکل بدن که جلوی شکلگیری گیری از جنس اروپای قبل از جنگ جهانی اول رو بگیره از قول کانت کسینجر میگه که صلح دائمی یا با خرد انسان به دست میاد یا با یک فاجعه ای در عبادی که واقعا دیگه هیچ انتخابی واسه آدما نمیمونه بجز صلح میگه ما در چنین نقطه‌ای هستیم نقطه‌ای هستیم که باید تصمیم بگیریم با چی میخوایم به صلح برسیم یه چیزی هم تعریف میکنه کیسینجر اولین بار مخفیانه رفت چین و کلی مقدم چینی و اینا بعدش یک سفر رسمی و علنی داشت توافق رو که میخواستن امضا کنن همتای چینیش بهش گفته بود که این توافق نامه دنیا رو تکون میده کیسینجر میگه حالا ما بعد از چهل سال باید آمریکا و چین مشترکن تلاش کنن که یک کاری کنن دنیا تکون نخوره همین چند هفته پیش هم یک نشستی بود در پکن برای توسعه چین فعالان کسب و کار چینی و آمریکایی و اروپایی و اینا جمع شده بودند کیسینجر هم ویدئویی شرکت کرده بود من تیک سخنرانی شدم مغز حرفی که اونجا هم داره میزنه در سال 2021 همینه که چین و آمریکا باید بیش از قبل تلاش کنن که با هم همکاری کنن به خاطر اینکه صلح و ثروت و رفاه جهانی نیازمند مفاهمه و همکاری این دو قدرته. کتاب خیلی کتاب مفصلیه، کتاب قطوری هم هست، موضوعی هم که داره پوشش میده موضوع بزرگ و وحشییه، جزییات هم خیلی داره و فوق هم جذابه ولی دیگه ما بیشتر از این طولانی نکنیم تا همه الانش همین اپیزود خیلی طولانی بوده ما حالا هم سر این صحبت رو میگیریم و جاهای دیگه بهش میپردازیم همین که با کتابهای دیگر سعی میکنیم که کنجکاویمون رو درباره چین جلوتر ببریم و چیز بیشتر یاد بگیریم در بارش. چیزی که شنیدین اپیزود 59 پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه ای کتاب چین بود ترجمه فارسی کتاب رو انتشارات فرهنگ معاصر منتشر کرده لینک های خریدش توی صفحه از کجا به خریم هست لینکش در توضیحات این اپیزود هم هست نسخه الکترونیکش رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونین هم این کتاب رو هم کتاب چین رو هم کلی دیگه از کتاب های بی پلاسی یه کتاب های غیر بی پلاسی رو پیدا کنین و بخونین یا بشنوین این کتاب چین هم در فیدیبو هست همین الان خوندنش رو هم واقعا پیشنهاد میکنم اخیرن برای من اینطوری شده که کنجکاوی داشتن درباره چین شده یکی از میارهایی که باهاش آدم‌ها رو و کنجکاوی فکریشون و حواس جمعیشون رو ارزیابی خودم هم دوست دارم بیشتر بخونم و بدونم درباره چین. تو یوتیوب بی پلاس هم درباره چین داریم حرف میزنیم این کتاب یه زاویه خوبی بود برای طرح موضوع به نظرم زاویه خیلی جالبی بود. خیلی لازم بود. مخصوصاً از نگاه و زبان کیسینجر، آدمی که مستقیم درگیر بوده با شناختن چین. استراتژی وضع کردن برای رابطه با چین و نهایتا هم اجرای کار. همچنان هم در آستانه صد سالگی داره حرف میزنه از جمله درباره چین. درباره خود کسی البته حرف خیلی زیاده آدمیه که متهم هست به جنایات جنگی از نظر خیلی آدم ها وقتی بهش صلح نوبل رو دادن دو تا از احضای کمیته نوبل استفاده دادن به اعتراض آدم خوشنامی اصلا نیست رد پاش در تعداد زیادی از مسائل داغ سیاسی بین المللی نیمه دوم قرن بیستوم دیده میشه از انگلادش تا فلسطین تا ویتنام تا ترکیه کوبا ایران و بسیار پرونده های دیگه اینا رو من میدونم نیست که نه دونیم که و حالا امیدوارم یه جایم به ایشون بپردازیم من تا به نظر من حتی از کیسینجر هم میشه چیز یاد گرفت از جمله از این کتابش واقعا من چیزهای زیادی یاد گرفتم این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عرب زاده است از شما که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید خیلی ممنونیم ممنونیم که با ما هستید از پشتیبانی هاتون و از لطفتون خیلی متشکرم. و از انتشارات فرهنگ معاصر و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودند. ما یک چهار در درمیون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی